0: Deve ser aquela taverna ali. Boas vindas ao Coruja Embriagada. Opa! Tá frio lá fora. O que vai ser? Acho que só uma sopa por enquanto. Coração caloroso e sopa quente. Na verdade, eu vim me encontrar com alguém. Oh, oh, gostei suas histórias. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Jean, você está no canal Diário TCG e mais uma vez para um Coruja Embriagada, esse quadro aqui onde nós conversamos com os pro players que tem a intenção de fazer você conhecer um pouco mais sobre o cenário e sobre os nossos competidores brasileiros. Já lhe adianto que nós temos uma elite aqui, né mano? O Brasil tem um histórico de ser muito bom em card games e com o Runeterra não é diferente. E hoje nós vamos falar com o Ditch, mano, um dos caras que eu mais admiro no cenário brasileiro, um dos caras que tá aqui há mais tempo, eu acho que tá aqui basicamente desde o comecinho do lore, se eu não estiver enganado. E vamos lá, vamos deixar aqui nossa primeira pergunta. Ditch, estamos na taverna aqui, na coruja embriagada, tá frio do lado de fora, por isso nos abrigamos aqui pra fugir da geada de Freyord. E
1: eu lhe pergunto, qual bebida eu te sirvo, Ditch? Qual é a bebida do Ditch? Cara, eu, eu gosto de tudo, assim, mas eu gosto muito de vinho. Acho que a é, minha favorita seria vinho, talvez um gin, alguma coisa assim, mas eu acho que se for pra escolher uma, vai um vinhozinho mesmo. Da hora, aquele gin tônica também é maneiro, é, né, mano? É da hora.
0: <risos> Beleza, Ditch, vamos aqui para aquela pergunta que é a mais clássica, né? Quem é o Ditch? Como você se apresenta pro nosso
1: pessoal? É, eu sou... Dit também Daniel, depende de onde você me conhece, é, eu tenho 24 anos, eu sou estagiário de engenharia elétrica, sou estudante ainda, terminando a faculdade, tô na área de competitivo de jogo desde minha vida inteira, já passei competitivo do LoL, onde eu joguei na Avon Liberty, joguei universitário do LoL, joguei Fortnite durante muito tempo também, é, mas eu sempre fui muito ligado a jogos e é basicamente a minha vida, assim, é... eu comecei na engenharia buscando no futuro trabalhar na área de jogos em algum momento, e, e acho que é isso, tipo, num, namoro a live e acho que é essa a minha vida, tenho dois cachorros, duas cachorras, três cachorros, na verdade, <risos> basicamente isso. Ah, e uma delas
0: deu um oi pra gente. É, já deu um oizinho aqui. A minha tá embaixo da mesa do computador aqui, e mostrei a careca pro pessoal aí, que eu tenho, eu tenho um segredo aqui <risos> nesse cabelo. Mano, então eu vou fazer aqui a primeira pergunta. É, como foi que você chegou até o lore? É o seu primeiro card game? Você falou então pra gente que já veio do competitivo, mas já experimentou algumas coisas, às vezes boa parte da galera que tá hoje no lore veio do Magic ou até do Hearthstone.
1: Como que foi com você? É, comigo eu já tinha jogado bastante card game quando eu era criança, mas nada competitivo, joguei tipo no um Playstation 2, Yu-Gi-Oh! Eu era fanático, eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! ainda. É, desde criança, mas nunca nem cheguei a jogar competitivo, nem ranqueado nem em nenhum lugar, nenhum site é, o Dueling Network foi um jogo que não me agradou nem um pouco, assim, quando saiu é, eu sempre gostei do sistema mais clássico de competição e, e tudo fosse automático, então algumas coisas não me agradaram mas eu, eu vim por causa do LoL, na, na verdade, assim hum. tipo, eu, já, eu já tinha tentado Hearthstone, eu tentei durante uns 20 dias Hearthstone, mas não me agradou nem um pouco também, era muito caro, não conseguia as cartas boas, etc e... Aí quando saiu o card game. O, o, quando anunciaram o Lora, eu me escrevi pra, pra receber a chave do beta. Aí eu recebi a chave. Acho que foi logo que saiu já assim. Eu testei o jogo, eu não gostei muito, porque tinha muito pouca carta ainda. Uhum. Mas eu joguei, joguei um tempo, né? Não cheguei nem a pegar mestre no beta. Eu acho que eu não peguei mestre. Não lembro se eu cheguei a pegar mestre ou não. Eu sei que eu tava, tipo, eu jogava de vez em quando só assim. Aí quando, anuncia, quando saiu o lançamento do jogo mesmo, quando anunciaram o Build Water, que ia sair mais card, etc. Aí o, o 4LW, que é um jogador que eu talvez você tá mais pra frente também Ele me indicou pra um dos caras que tava abrindo um time de, de lore no, no Brasil E, e eu falei, ó, oh, eu vou voltar a jogar sério assim que, que, que tiver, que sair de water Porque eu tinha jogado dois torneios no beta Eu fiquei em terceiro lugar dos dois E o 4LW que gostava, tipo, achou que eu jogava bem, etc E me indicou pro, 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 pro FX, né, que no caso é o, é o dono da HDR Uhum. E, e desde então eu comecei a jogar comecei a jogar torneio, tive alguns bons resultados que me deixaram um pouco em evidência no, no cenário internacional e basicamente foi isso, mas competitivamente falando foi meu primeiro card game, eu só joguei Yu-Gi-Oh! no Playstation 2 e acho que não dá pra contar como competitivo
0: cara, Yu-Gi-Oh! no Playstation
1: 2, qual que você chegou a jogar? O, teve o, um, acho que o GX né? que era aquele que... é, o Tag Force né o Beginning of the é. Dash, depende da versão eu joguei, cara, eu joguei literalmente todos os Yu-Gi-Oh! que de Playstation 2 Joguei Capsule Monsters, joguei. Eu não vou lembrar os nomes, mas era um que tinha de xadrez, umas peças assim. Eu acho que é o Capsule Monsters. Elixir of the Roses, né? Joguei Duelist of the Roses, joguei. Tag Force, joguei. Joguei de PlayStation 1 também, o famosão lá. Forbidden Memories. Isso. De Yu-Gi-Oh! PlayStation 2, tenho certeza absoluta que eu joguei todos possíveis. Porque eu ficava procurando na internet mais
0: Yu-Gi-Oh! para o jogo. Cara, eu lembro na época que eu tinha, eu comprava ali o, o DS, né, eu gosto, tem algumas paixões na minha vida, então tipo, card game, Pokémon, não precisa ser o card game do Pokémon, mas então eu sempre comprei algum, ali os, como é que chama, o meu Pokémon device, tá ligado? Então eu tinha sempre o DS o Game Boy, né, e eu lembro que tipo, quando eu descobri os jogos de Yu-Gi-Oh!
1: pro DS, eles eram muito bons, tá ligado? sim. Realmente, Mas... é, é, essa é uma coisa que eu nunca tive, então... É, era uma coisa que eu queria muito ter comprado e eu não tinha dinheiro pra comprar quando eu era menor. E eles eram muito bons, velho, e eu acho que assim, por ser
0: uma pegada mais, tipo, muito... É, muito mais vendida no, no, no Oriente do que no Ocidente, esses, esses jogos, eles tinham um nível de dificuldade muito absurdo, tá ligado? Não, não era nada balanceado, eu lembro de, de um que eu, que eu fui jogar, que você dobrava uma esquina e tinha um, um morador de rua lá, x... Ele te desafiava pra jogar com você, e o deck dele, mano, ganhava de você em dois turnos, tá ligado? Eu fiquei, que é isso, mano?
1: Cara, eu lembro de um do Yu-Gi-Oh! É, Tag Force 2, que você entrava na, na biblioteca pra comprar, biblioteca não, na, na loja, né, pra comprar booster etc, e tinha uma menininha, tipo, era padrão, ela não era nem um <risos> personagem do jogo assim, e ela jogava com deck de dinossauro, velho, só que tipo, nossa. eu não, não sei porquê que o deck dela era busted, tipo assim, era muito difícil ganhar uhum. dela se você jogasse no, no hard, assim, sabe? Que Tipo, era busted o deck dela, você só conseguia ganhar e você conseguia bastante cartas boas, assim.
0: Sim.
1: E, e ela era minha nêmesis.
0: Bom, o oh, meu eu sempre falo que eu não gostava de jogar, tipo, era difícil jogar porque você perdia até de mendigo do Yu-Gi-Oh, tá ligado? Bagulho. Eu, <risos> não, o cara não podia comprar roupa, mano, mas o baralho dele tava é, te ilustrado, tá ligado? É, o baralho é, é do voo dele, né? É isso, ele herdou aquilo ali, tá ligado? Mano, então meio que já, já, já fica respondido, né, mas pra você, você entrou aqui no, no, no lore, conheceu, pegou a chave e logo de cara já se interessou pelo cenário competitivo, você falou que já, já veio de competi outros competitivos, então meio que posso chutar que você é um cara que tem a competitividade ali no sangue e que pra decidir que o lore não ia ser só mais um joguinho e que ia ser mais um desses esportes que você ia levar e se tornar um pró foi batata, foi dito e feito, você já, mano,
1: é isso, vou ser pró também aqui. Sim. É, o, o, o lore, assim, tipo, quando eu vi o que a Riot queria fazer com o jogo, ah, a gente quer premiar muito mais skill do que, é, do que sorte, a gente quer que você, todo mundo tenha acesso a quase todas as cartas rapidamente, é, o RNG era muito baixo, é, eu, eu vi os torneios e eu vi, por exemplo, meus dois primeiros torneios foi a mesma pessoa que ganhou, e tinha, tipo, 80 pessoas no torneio, e foi as duas uhum. vezes a mesma pessoa, eu falei, tá, o cara é bom, uhum. e, o, e o cara é bom e tipo, a sorte não influenciou, ele ganha as duas vezes com lines diferentes ainda pô, esse jogo aqui me interessa, sabe uhum. e então quando eu, quando eu vi o jogo o jogo é muito bonito, eu adoro o, o mundo de Runeterra né, o cenário, eu não entendo muito de lore então, não tem como falar muito mas eu acho muito bonitas as artes tudo eu, eu gosto muito de tipo, ficar abrindo a arte ficar olhando, etc então, tudo me agradou muito e, e eu sei que a Riot faz um ótimo trabalho competitivo, assim Uhum. Então, é, enfim, você teve o anúncio mundial, né? Provavelmente a gente vai falar alguma coisa mais pra frente, mas, pô, a premiação é super alta e já tá batendo de, de frente com, com outros jogos que estão aí há 20, 20 e poucos anos, sabe? Então, eu tô muito feliz de estar tá dedicando muito tempo da minha vida pra esse jogo agora.
0: Sim. Eu acho que quando a Wright fez o, o Lore, em algum momento, parecia que ele ia ser um portfólio de arte, tá ligado? E a Wright virou e falou assim, mano, a gente tem mais do que um portfólio aqui, velho. Porque o, <risos> é. que, o que o Lore faz? para lore e para a arte do, do, muni, do universo de Runeterra, né, o quanto que ele dá é, densidade a parada é impressionante, Sim. né. Um dos meus maiores parceiros aqui do canal é o Snuckle do os né, que é um canal é, pequeno aí que está crescendo bastante sobre lore. Cara, a gente vive conversando, ele também joga bastante, é a de uns grupos do, do Facebook, o do maior, maior grupo, inclusive. E, cara, é, a gente sabe, né? Tudo, tudo que aparece no lore é canon. Não tem um, um tempo específico da timeline, da timeline onde o lore acontece, mas tudo é canon. E, tipo, o jogo expande demais, velho. Pra quem gosta de lore... Se você tá assistindo isso aqui e não joga lore, veio do LoL, acabou caindo aqui, vai jogar, velho. Se você vai ver cada carta, cada coisa Sim. maravilhosa aqui...
1: Eu é, acho que um exemplo até o, os observadores, né, que eles nunca tinham sim, aparecido então... pelo, que eu, é, pelo que eu sei pelo menos, e eles são tipo uma das coisas mais poderosas, se não a mais poderosa de, de Runeterra inteira, né e, e eles apareceram pela primeira vez numa carta de, de lore, então é uma coisa muito grande pra de colocar num, num jogo, então quer dizer que ela se importa realmente sabe? Sim, sim é, ela mostra que não é um jogo acessório
0: que a gente vai ficar capado pela evolução da lore dada pelo lol, né Aqui a gente vai expandir o universo e vai crescer à vontade, Sim. conforme a, a Wright desejar colocar mais personagens e coisas por aqui. Tanto que a gente logo de cara a gente viu a cena também, a cena e o Ion eles apareceram aqui primeiro, né? É outro Sim. ponto bem interessante. Cara, Exato. aí voltando a falar um pouquinho do, do da sua trajetória, recentemente você foi uh, contratado aí uh, adquirido pelo Santos e Esports. A gente sabe que sempre tem alguns trâmites que são segredos, mas acho que seria muito interessante pro pessoal se você pudesse falar como que foi essa conversa, como que foi uh, essas tratativas, de tudo que você conseguir e puder falar, e quiser também, e como é, como é essa experiência, né? A gente sabe que você já foi contratado por um time grande de LOL, e eu me pergunto se quando você veio pro, pro LOL, se você pensou, poxa, mas não, eu adoro todos os times, tá, pessoal? Dos times que começam. A gente sabe que é muito importante o trabalho da Wings ou de todos os outros times que começam, que nasceram com o Lore, é importante. Mas a gente sabe que, principalmente pra um desses times que é também um time de futebol no país, no país do futebol aí, é incrível, né, mano? Eu sei que pro BRTT mesmo eu tenho certeza que ele ama jogar pela PEN, mas quando ele jogou pelo Flamengo, é, foi um sonho realizado, né? E eu pergunto é. se você... Imaginou que pudesse ser tão rápido voltar a defender as bandeiras de um time tão grande nesse outro esportes mais jovem, né?
1: É, então, eu joguei pela HDR durante um ano, né? Inclusive, eu tenho um ótimo contato com eles ainda, a gente treina junto, porque a gente é bem amigo, né? Eles são ótimos jogadores também. E, e o, a questão do Santos foi, eles contrataram um time de streamers, né? Vocês viram eles anunciando vários jogadores, é, vários streamers de vários jogos. Então, a gente fica... Eu, eu fui chamado pra ser um streamer deles, mas eu sou um representante do Santos, então não, eu levo o nome Santos no, nos torneios, etc. E, e cara, foi, foi muito bom pra mim, assim, questão de, de números na stream, é, de visibilidade. Tipo, teve muita gente que não sabe nada de jogo, tipo, tio da minha namorada me mandando parabéns porque o cara é Santista e ficou muito uhum. feliz, tipo, sabe? Porque é um negócio que, querendo ou não, tipo... Se você é chamado pra PEN, é uma coisa, tipo, quem joga vai achar, pô, que massa, pô, PEN Game, sabe? Mas pra quem não conhece, tipo, é bem mais legal uma pessoa ir pro Flamengo, pro, pro Santos, entendeu? Porque já tem um nome muito maior fora do, dos esportes eletrônicos. Então, eu não esperava que fosse tão rápido assim, é, tá sendo uma ótima oportunidade, tá sendo ótimo tudo que eu tô passando com eles, e eu acho que é só o começo ainda, né? Então, é, eles vieram atrás de mim por um motivo, os dois estão sendo beneficiados com isso, e, e tá sendo muito positivo. Que massa.
0: É, eu tenho aí minhas preferências. Acho que não tem problema admitir, não. Eu sou corintiano. Para mim, eu já torcia pra, pra Red. Eu escolhi torcer pra Red na época onde a gente não tinha o Corinthians. E aí, acho que um ano e meio depois, a Red ainda fez parceria com o Corinthians. E foi tipo, uau, incrível. Sim. Corinthians, se quiser, volta. <risos> volta aqui. Temos um esportes aqui pra vocês também, cara. Não é só LOL, não é só CS que tem no Brasil, não. Card game também manda muito. Cara, e aí. Mas é melhor eu do que os outros ainda, hein? É, inclusive, é verdade. Cara, eu faço mais uma pergunta aqui pra você, relacionada aí ao, ao ingresso, então, da carreira, né? Hoje, o que, que você acha que seriam as suas dicas a serem dadas pra alguém que só joga o lore mais casualmente? Ou que tá começando a jogar o jogo agora. E que tem o sonho
1: aí de se tornar um pro player, quer competir. Qual que você acha que seriam os primeiros passos? Cara, tem, tem torneio todo dia, sabe, primeiro, muita gente acha, ah, vou pegar mestre, alguém vai me chamar, não, ninguém liga se você tá top 1 do mestre, tipo, é legal, beleza, tal, mas o importante é você jogar torneios, tem torneio todo dia da comunidade, uh, você tem que se inserir na comunidade, porque isso é a parte mais importante de um, de um competitivo, sabe, você tem uma comunidade competitiva, uma comunidade que entende muito mais jogo, porque muita gente não sobe na ladder porque não quer, sabe, por exemplo, eu sou um criador de conteúdo, muitas vezes eu tô pro high rank e às vezes no outro dia eu tô jogando com um deep, com outro deck ruim, só pra brincar porque meus viewers querem, sabe? Então, acho que é muito importante você jogar esses torneios da comunidade, se divertir e, e ao longo do tempo você vai aprendendo que, pô, eu, eu peguei mestre assim que eu comecei a jogar. E... E eu falei, vou jogar torneio. Cara, eu, eu, eu fui bem no, no primeiro torneio que eu joguei, mas depois eu comecei muito mal. Eu falei, cara, eu preciso melhorar nesse jogo. Eu comecei a jogar todos os uhum. torneios que eu podia. Então... Pra mim, jogar torneio é, é o ideal, sabe? Tem torneio todo dia valendo moeda, valendo dinheiro, valendo mil dólares, valendo duzentos dólares, então... É, é agora eu, no, acho que é a parte de entrada.
0: A gente ainda tem uma semana aí, de uma semana ou duas, né? De vamos ter muitos torneios aí em
1: relação ao aniversário de uma
0: Terra, premiando, premiando com muitas moedas, inclusive, Sim. né?
1: É, tem. Acho que é um torneio que vai dar dez mil moedas, é, enfim. Então vai ser... Eu acho que pra quem tem interesse de entrar no competitivo... Joga os torneios e você vai ver o quão diferente é você jogar torneio, jogar ladder, é, Existem jogadores de. que às vezes são de prata, porque não gosta de jogar ranked, tipo, nem joga. E, tipo, a pessoa já foi mestre e tal, mas ela nem liga mais pra ranking, deixa a conta dela parada, só fica escrimando, jogando contra outros jogadores bons. E chega nos torneios a pessoa é muito boa, sabe? Então, uhum. eu acho que, que essa é a principal dica que eu daria.
0: É o. A gente tem essa mesma discussão, até bati esse papo com, com o Lazy, né? A gente tem essa mesma discussão no League of Legends, a gente tem jogadores muito, muito bem estabelecidos. O BRTT foi citado na semana passada, no meio, acho que até sair a, a entrevista com o Lazy, acabou sendo campeão mais uma vez né, do CBLOL. E é um cara que assumidamente não joga ranqueado a sério, né? Até numa entrevista que ele deu pro Baiano. Ele falou, brincando, cara, eu tava indo mal no começo do, do CBLOL porque eu tava jogando ranqueado. Eu parei de jogar solo kill e faz bem, alivia a cabeça do cara, deixa mais tempo pra ele investir o estudo dele no game de uma outra maneira, né? E aí o Lazy também até citou o Stan, que seria um desses jogadores que não gosta de, de jogar muito ranqueado, mas que sempre tem um desempenho muito bom em torneios, né? E aí a gente sabe, né, mano, o meta de torneio e o meta de, de solo kill são coisas completamente diferentes. Sem falar que você tem que aprender a montar a sua line-up. Então, eu não sei se a gente tem... Deve ter a ocorrência, né, mas de muito mono-deck, o cara só tá acostumado a jogar com um deck. Então, quando vai cair num torneio, a confiança não precisa nem ser a habilidade, tá, pessoal? Só a confiança que ele tem com um deck e não tem com outro, já vai mudar drasticamente aí o desempenho dele ao longo de um torneio, né?
1: Sim, tem exemplo de jogador que é top 3 do EU, faz 4 seasons e a pessoa nunca topou um torneio, foi mal nos três sazonais, é, é, e joga com um arquétipo só, joga com heavy control, etc, então, tem muito é. mono TF, que pegou top 1 e agora tá 0 pontos, então, é bem comum, assim.
0: Sim, a gente tem isso também, né? Não, não só o, o mono deck, mas também o mono arquétipo. Eu só sei jogar de agro, só sei jogar de controle. E aí se a situação exigir alguma outra coisa, o cara pode ficar desconfortável, né? Mas aí a Wright trouxe uma, uma notícia pra gente pra diferenciar um pouco o sistema. Né? Então a gente vai entrar um pouquinho já pra falar de, de Mundial. Vamos falar um pouquinho de Mundial, depois a gente volta aí e fala de sazonal. Uh, tivemos aí o anúncio do Mundial e a Riot inclusive trouxe um valor extra para a nossa solo kill, né? Então o, a sua pontuação da solo kill não só vai influenciar em alguns quesitos para o seu desempenho no sazonal, como também pode te dar aí uma classificação para o torneio mundial. A gente vai ter ali uma espécie de wildcard, né? uma fase de entrada e depois a gente vai ter algumas pessoas aí para o nosso Mundial. Para o nosso servidor são seis vagas, né? Já temos brasileiros classificados para jogar esse wildcard, esse, wild esse pré-mundial, que é o Ian Nogueira né? Um cara que você conhece, também é amigo, né? Sim, muito e... bom. Mano. <risos> e, mano, como é, tipo, mais uma vez, né? Você, tipo, tá aqui desde o começo, apostou, veio para o lore, falou vou trazer a minha carreira para cá, né? Como pro player e... A gente tem basicamente um ano de, de esportes aqui e anunciado que vamos ter um torneio mundial com uma premiação fantástica, uh, 200 mil né, no pote do, do top 16, acho que a gente não tem os números de, de qual, qual grana é para o campeão, enfim, mas facilmente pode bater. Se for 100 mil pro, pro primeiro lugar, já é coisa de meia milha no Brasil. Sim, exato. Então... E a Riot coisa paga pra...
1: impostos, tá? Só para deixar...
0: sem impostos. <risos> Mamãe Riot fazendo uma, porque no Brasil... Não sei, deve ser a política para todos os lugares, né? Mas a gente sabe que... Mas a Riot a já... paga mais impostos <risos> ainda. É. Então, mas a Riot já teve problemas para trazer alguns conteúdos para o Brasil, devido a a imposto. Acho que no, no Mundial passado, o bolão do Mundial não valia a premiação pra quem era do servidor BR, porque a, o prêmio era alguma coisa... Era um computador massa, lá, tipo, de 20 uhum. mil dólares e não ia chegar à placa de vídeo se pagasse imposto no Brasil, né, mano? Uhum. Então, aqui uh, ela escolheu, então, fazer essa, essa, esse, essa premiação sem imposto, que ajuda demais, torna a coisa outro... De outro patamar aí, né? E como é pra você, mano, então, estar no Loro hoje com o um campeonato mundial anunciado e saber que você já tá pontuando pra ele?
1: É, eu fiz o top 32 do primeiro sazonal e, e quando eu soube da notícia do mundial, né, porque os quatro primeiros lugares do sazonal ganham vaga pra wild Wildcard, pra essa fase de entrada, é, depois eu perdi no top 32, né, ganhei 150 dólares e quando saiu o anúncio do mundial, eu falei, cara, eu podia ter Conseguido a vaga ali já, né? Então... Mas ver esse anúncio, a gente compara com os anúncios do TFT Ou de outros jogos, outros card games também Não tem nada parecido Tão bem estruturado, a gente tem classificação por ladder A gente tem classificação pelos outros sazonais é, O formato é muito bem feito Eu acho que, que a Riot tá no caminho muito certo eu, eu fiquei muito feliz, o pessoal que eu converso O pessoal da HDR, etc, tá tipo... Muito hypado com isso é, buscar a posição na ladder, tá todo mundo já pensando pô, vou criar mais murphy aqui porque eu vou deixar minha conta no top 10 e parar uhum. é, então é uma premiação muito alta, uma premiação que muda a vida, pelo menos a minha vida mudaria, eu não, não cheguei nem perto de ganhar algo parecido com isso até hoje então eu tô muito feliz, sabe, de, de ver que o lore tá no caminho certo, porque tem muita gente que é invejosa mesmo, que já gasta vida em outros jogos assim, que fica falando que o lore flopou, que o lore tá morrendo sendo que o lore nem começou ainda, sabe Uhum. Então, pra mim, foi, foi um choque, eu não esperava que tivesse anunciado tão rápido, eu achava que eu não anunciei pro ano que vem, mas o fato de ter um Mundial esse ano, pra mim, foi bizarro, e, e a premiação muito boa, a gente já tem os sazonais que tem premiações boas, e é de dois em dois, são de dois em dois meses, então, cara, eu vou, vou buscar a vaga, nesse sazonal eu consegui pontuar bastante, eu fiz 7 2 nele, eu ganhei bastante de 2 a 0, porque... Até onde a gente sabe, é a, é o saldo de vitórias e derrotas que conta como pontuação. Então ganhar de 2 a 0 importa mais do que, do que se você tomar de 2 a 1, por exemplo. Uhum. E eu já tô com uma pontuação legal, vou tentar buscar a pontuação pela letter pontuação nos outros sazonais também. E vamos tentar levar mais brasileiros pro Mundial, né? É isso.
0: Levar quantos brasileiros for impossível, né, cara?
1: Ah, se levar só eu e eu ganhar, tá tranquilo também, né? Ah, funciona, né?
0: <risos> Não tem nada de errado também.
1: Cara, você falou de outros
0: jogos, né Eu vim da comunidade do Hearthstone E lá a gente tem o um meme do, do Hearthstone Killer Né E eu tava ouvindo Eu ouvi, eu vi algum vídeo seu Agora eu não lembro se foi Talvez tenha sido a praça do, do Vitão na, No episódio Que foi no dia que anunciou o Mundial E ali eu, eu vejo que você soltou uma, uma, uma frase ali bem no finalzinho Que você fala Teremos o maior card game Acho que é, é isso e assim eu para quem eu vim do da comunidade de HS eu produzia textos enfim né e ali eu, eu concordo contigo né que a, a Blizzard tentou fazer um card tentou não conseguiu fazer um card game ali muito show match digamos assim né? a gente tem muita aleatoriedade a gente tem efeitos para serem resolvidos que são muito imprevisíveis e no final das contas você cria um outro tipo de player Que é um player que consegue se adaptar muito bem à, à aleatoriedade Mas eu entendo, para quem vem principalmente do Magic Onde a gente tem, tem muitas regras, muitas exceções às regras Mas os efeitos e as interações elas são muito mais previsíveis né Então você cria realmente um outro tipo de jogador Então eu sei que... Uh, rola uma discrepância entre quem se agrada com algo mais aleatório, algo com menos aleatoriedades. Afinal, já é card game, já tem a questão draw, então já tem aleatoriedade de qualquer maneira, né? Mas a comunidade do HS sempre brincou com... Olha o Hearthstone Killer vindo aí. Já foi Artifact, já foi Gwent, e agora veio o Lore. Eu lembro que rolou, sim, a piada, depois o pessoal falou bastante, flopou, falou pô mas a gente vê um cenário se estabelecendo Eu sei que tem a Master Tour do HS Tem o Campeonato Mundial Mas eu sinceramente, mesmo sendo uma pessoa muito inserida nunca, nunca senti o hype Que eu sinto hoje para o Mundial de, de Lore E a gente não tem, não tem Não temos imagem, não temos música A gente não tem nada, a gente tem um texto Falando que o Mundial vai ter Exato. Só que tá na mão da Riot Sabe? É, é a, única, a única diferença que faz a gente confiar tanto de que esse Mundial vai ser muito bom e justo para os competidores, e que tem sim toda a capacidade para ser um show para quem está assistindo, né?
1: Eu é, acho exatamente. Que... O... Assim, quando eu falei isso de, ah, a Riot já, já fez o melhor card game todos os tempos, em questão de jogabilidade eu acho que é, é inegável, sabe? O, o fato do, do lore ser muito bem feito... O fato do Lore ter essa, esse pouco RNG, ele premiar muito skill. Você vê pelos torneios quase sempre os, me os mesmos jogadores que chegam no topo. Então, o Lore é um jogo muito justo e muito bem feito. Artes magníficas. E eu acho que essa é a principal diferença: o fato de estar tá na mão da Riot, sabe? Porque a Riot é uma empresa excelente. Tem seus erros, tem seus defeitos. Já errou no passado, erra ainda no presente em algumas coisas. Mas, em geral, a Riot ela é uma empresa muito justa. Com ela mesma com os fãs dos jogos dela e com os próprios desenvolvedores, sabe? A, uhum. a Riot, ela não tenta mascarar as coisas que os outros jogos tentam, na minha opinião. Se tem um problema, por exemplo, se, se, quem interage no Twitter, por exemplo, com o Rubinzu, com os desenvolvedores do Lore, etc., eles falam pô, a gente não queria fazer patch de 15 em 15 dias, mas a gente tá vendo que talvez tenha que precisar, é, precise por causa de alguma coisa assim, etc. Eles falam, pô, a gente não consegue fazer antes de 15 dias por causa das coisas do, do celular, etc. Então, eles tentam ser muito abertos com a gente. Eles falam, pô, a gente teve que adiar a dublagem porque a gente realmente quis cuidar da segurança dos nossos dubladores, sabe? E foi uma coisa que uma galera muito pediu, mas eles falaram, gente, isso não é prioridade pra gente agora. Como, por exemplo, eles falaram do... Teve alguma coisa que eles falaram nesse, nesse, nesse sazonal agora que, que foi tipo um mini bug, assim, que tem no tempo mas que não atrapalha, sabe? É só um bug visual, assim, e eles falaram que que é algo que tá em último lugar da lista de prioridades deles, sabe? E eu acho legal eles terem essa abertura, assim. Porque a gente sabe que tem muita coisa pra fazer. E pra mim essa, essa transparência é uma coisa que faz a Riot ser, ser excelente, sabe? Sim, de fato. A questão do patch, né, a...
0: A gente sabe que foi uma parada que até o... Acho que a primeira vez que eu vi falar foi o SwingStream. E ele alegou lá o fato de que tem uma trava, principalmente na Apple, de você precisar passar por a loja da Apple primeiro, uma semana, o conteúdo que vai ser adicionado no seu jogo ou no seu... No que quer que seja aí. Eu posto podcasts na, na Apple também, no iTunes. Esse aqui vai estar, tá, galera? Um anúncio aqui. Esse quadro também vai virar um podcast específico com seu feed separadinho, no iTunes, Spotify, onde você quiser ouvir. E, na, cara, que você posta no Spotify vai 20 minutos depois. Se você posta no iTunes, vai no dia seguinte, tá ligado? E para outros tipos de conteúdo demora mais tempo, então a Riot não consegue, se ela soltar o pet. ela, ah, projetei tudo agora, vou soltar amanhã. Não dá, tá? Então, isso até é o problema aqui... Precisa ser muito mais conservador do que é com o LoL, por exemplo. Porque no LoL, algo deu muito errado, hotfix na madrugada e ponto. E não dá pra fazer hotfix quando a parada tá no, na Apple. Então, Sim. realmente é diferente. Mas a gente vê que eu acho que a Riot escuta muita comunidade. Né? Eu acho que é importante o jogo ser balanceado pra dois pontos. Então, algumas coisas elas são extremamente frustrantes pra novatos e eu vejo que a Wright lida com isso bem, ela tenta tirar essas coisas que são frustrantes para novatos, mas na medida do possível ela tenta deixar o jogo mais liso aí, o, o possível para o competitivo, né? Tem algum, algumas coisas, tipo a... Espírito Inflexível, eu senti quando ele foi nerfado foi puramente porque pro novato era muito assustador, a Fiora não morreu nunca mais, tá não, ligado? o pessoal
1: competitivo, é, é muito chato, <risos> sabe? Se você, porque assim a gente é competitivo, mas a gente gosta do jogo, pelo menos eu, uhum. mesmo que eu não tô fazendo stream, quando, por exemplo, agora não tem torneio, a gente tem, sei lá, uma semana e meia que a gente tipo, vai ter torneios de moedas, etc, mas nenhum torneio sério, assim, tipo, sazonal, ou enfim, LBR, acabou, Liga Brasileira, né, pra quem não sabe, uhum. é, enfim, tá tudo, sabe, tranquilo, então é um tempo que você pode, talvez, ficar de boa, mas você quer jogar, sabe, você quer jogar, e você quer se divertir, e daí você vai jogar contra a Fiora Imortal, é muito chato,
0: Sim, verdade. Nossa... É, rolou isso com, com o combo ali de Timelines agora, né? No fim das contas, vimos mais alguma. O Timelines até era é, é, é um pouquinho mais forte do que a Fiora imortal sim Mas eu acho que fica ali pro, pro... É mais frustrante do que forte e aí a Riot já tirou essa parada, né? Bom, e aí nesse final de semana nós tivemos o Sazonal, né? Torneio que acontece de dois em dois meses, sempre no final de uma temporada... Uh, até agora, até o presente momento, isso está sempre combando com a chegada de uma nova coleção Então a gente tem no final de semana uh, o torneio sazonal A par primeira parte dele, né, a, a parte das rodadas abertas Depois a gente vai para os qualificatórios e eliminatórios E na outra semana, ou até mesmo na própria semana, ali na, na quarta-feira, a gente já recebe cartas novas Acho bem acertado isso, né? Que a gente vê como ali o fechamento Que se concluiu de todas as, uh, toda essa coleção nova que entrou Adoro esse ciclo Tivemos esse Pergunto pra você Você acha que esse foi o mais justo? O mais difícil né, em relação ao meta? Também tivemos uma mudança de formato uh, no, no sazonal Gostaria de perguntar também se você gostou mais desse formato Como que ficou para os prós uh, sentirem o
1: campeonato dessa maneira agora? É, antes o sazonal era cinco rodadas e você não podia perder nenhuma, né? Então, quando, como são 1.024 jogadores, minha cachorra dando um oi aqui, hum. como são 1.024 jogadores, é, fica muito aleatório. Você pode cair com uma line totalmente counter da sua, como você pode simplesmente dar sorte que contra cinco lines ruins. É, então, obviamente não era só sorte, você tinha que unir habilidade e, e sorte também. E eu fui um dos jogadores que passou no primeiro sazonal, no top 32, e eu admito que foi sorte. Tem muita sorte envolvida naquele formato. O formato de hoje são 9 rodadas, então além de você ter que preparar um dia inteiro, você começa a jogar 2 da tarde e vai até 11 da noite, é bem mais cansativo, é, demanda muito mais preparo, mas os jogadores mais consistentes com certeza estarão sempre fazendo 7-2, 8-1, 9-0, 6-3, enquanto os outros jogadores vão chegar no máximo, cara, é muito difícil ter 9 rodadas de sorte, sabe? Uhum. Então, é, foi um sazonal que demandou muito mais treino... Demandou muito mais preparo psicológico, alimentação, sono e etc. Inclusive, eu tive uma crise de ansiedade um dia antes do sazonal. Hum. E... Mas acho que foi muito porque eu acabei dormindo à tarde, no outro dia, sem querer. E, e deu eu desregulei meu sono. Mas foi um formato bem melhor. Eu acho que a Riot acertou muito. Tem coisas que podem ser melhoradas ainda, mas eu acho que... Pro tempo que a gente tem é o terceiro sazonal e já tá num nível excelente... É... Tá ótimo, sabe? Eu... eu gostei muito de ter participado desse... É, eu fiz 7-2, é, é um score excelente, assim, eu fiquei, eu fiquei top 37 e são só 32 vagas, de 1.024 jogadores no caso. Eu sou o quinto lugar da fila de espera caso dê algum problema com, com alguém do top cut que não consiga passar a documentação, que, sei lá, perca algum parente, enfim, qualquer coisa que aconteça que a pessoa não possa jogar, tenha que viajar e etc, é, eles vão chamar da lista de espera. Então pra mim foi muito legal ter feito de novo uma score muito positiva. É, hum. Eles chamam primeiro as pessoas que tiveram posição melhor na ladder. Então, isso é uma coisa meio frustrante pra mim, porque eu tava top 9 da ladder, da, das Américas, há uma semana antes. E eu hum. decidi jogar por, por causa do... das stream, né? Eu não consigo ficar sem jogar e etc. E eu acabei perdendo bastante pontos. Se eu não tivesse perdido pontos, eu teria passado pro, pro top cut do sazonal. Então foi, foi algo que me deixou meio pra baixo. Mas... Mas foi muito positivo, assim, eu consegui aprender muita coisa, eu... o Sazonal teve um meta bem diversificado, assim, o meta tava bom, apesar de ter dois decks que estavam bem mais dominantes do que os outros, que eram é o ThreshNazos e o TLC, que é o do Lissandra, né? E, então, pra mim foi uma experiência ótima, acho que o pessoal em geral gostou, eu fiquei triste que algumas pessoas que eu conheço estavam 7-0 e acabaram perdendo as duas últimas, é, então... Teve problema de energia, de bug, Teve problema né? de energia, exato, mas... Em geral, foi um... é muito bom ter um torneio tão grande, sendo feito todo pelo cliente, tudo bem feito. É... E uma premiação tão boa, né? Então, tô feliz que passaram oito brasileiros. Tem dois na fila de espera, que são dos primeiros da fila de espera, que é, eu, é o Garrett e eu. Então, é, a gente vai torcer pelos oito que passaram. Eu não tenho expectativa nenhuma de passar, é muito difícil mesmo. Então, vamos treinar pro próximo, tentar trazer decks mais confortáveis, porque eu levei trash nasos e eu não deveria, eu não tava Tão confortável com o deck. Mas, em geral, 7 2 é uma score muito positiva. Ainda mais pra um jogador que, é, que tá sendo bem consistente, como eu, ultimamente. Assim.
0: Uhum. É, eu, acho, eu acho o fator consistência bem interessante, né? Vou fazer uma pergunta aqui, out of nowhere, tá ligado? Você acha que a Rush deveria criar uh, alguma forma de observar, nem que seja, por exemplo, horas? Tipo... Você se manteve mais tempo numa posição melhor? Criar um saldo disso? Eu não, não estou supondo o tamanho do esforço que isso role, sabe? Mas tipo, Ditch ficou 10 dias entre o top 10 e aí um dia antes do corte ele caiu. E aí você acha que tá justo como tá hoje? Ou se a Rai tivesse condições de criar algum saldo de qual foi a sua posição em X tempo?
1: Você acha que seria mais justo? Então, eu... Talvez seja um pouco contraditório, em opinião, com de outras pessoas que talvez você ouça, mas eu acho que tá ok do jeito que tá, sabe? Porque... Tem um site que faz isso de você até, você consegue comparar duas pessoas, é, qual foi o, o ranking dela, quanto tempo ela ficou em tal ranking, dá pra fazer isso. Mas... Diferente do LoL, o, o LoL é um card game que tem reset muito rápido, é dois em dois meses, etc. Então, às vezes, é, tipo... A ideia do lore hoje é você dar essa possibilidade de uma pessoa que consegue se classificar pela contenda, que às vezes não tem tempo pra ficar no ranked, etc. E às vezes uma pessoa que consegue grindar ranked. O ponto de você dar decay ou você contar o tempo que uma pessoa ficou, seria assim interessante, não, não acho que seria ruim, mas ele premia muito... Por exemplo, eu sou um criador de conteúdo. No primeiro dia da expansão nova, eu vou jogar com carta nova. Uhum. Vamos dizer que você seja o jogador mais tryhard do mundo, você vai pegar tudo, só deck antigo, vai tryhardar, vai roxar mestre, vai ficar top 1 lá. Não faz muito sentido, porque o top 1 no primeiro dia da expansão tem 10 pontos. O top 1 no final da expansão tem 1.200 pontos. Então não tem como, tipo, ah, esse cara ficou tipo 10 dias na posição. Só que a pontuação vai mudando, sabe? Então, por exemplo, eu peguei, sei lá, 590 pontos no mestre e eu tava top 9 na época. Hoje o top 9 deve ter 800 pontos, sabe? Então é muito estranho pensar em questão de tempo quando... Muitas pessoas às vezes não conseguem jogar no início da temporada... Outras não conseguem jogar no final... É, eu acho que do jeito que tá... Por exemplo... Se eu deixar minha conta com 600 pontos e parar... Todo mundo consegue ir lá jogar e passar a minha conta... Eu não vou cair... Mas vocês conseguem passar... Eu vou estar tá caindo de posição, certo? Então... Eu acho que tá ok do jeito que tá... É, todo mundo tem a noção de que... A posição importa... Então foi um erro meu... Eu podia ter jogado em Smurf... podia ter jogado laboratório... Sei lá... Então... Eu, eu não mudaria isso agora... Eu acho que tem outras prioridades pra fazer... Talvez no futuro algo assim, mas eu não, não acho que seja tão necessário assim.
0: Eu não acho nem que tenha sido um erro seu, foi um fato novo, foi um fato que veio depois, né? E a gente tem que se adaptar, né? Entrando em Smurf aí, eu acho que vai ficar comum. Eu, como Sim. criador de conteúdo, até comentei isso num vídeo que eu fiz sobre Smurfs. Tem uma, sempre tem, em todo game, tem uma galera que não quer ouvir um cara que tá no platina, não quer ouvir um cara que tá no diamante. Se eu simplesmente estiver no mestre com zero pontos, a comunidade vai me ouvir mais se eu falar não faça X jogada, faça X jogada. E aí, mesmo pra mim, eu acho interessante ter uma segunda conta que tenha uma boa quantidade de cartas pra ficar mais tranquilo. E pra pro player, eu acho que vai ser bem mais importante. Eu acho que. Uh, eu acho que a Riot até faça alguma coisa no sentido tipo: ditch. Essa é a sua conta principal, você joga com essa, mesmo que a sua Smurf tenha passado X pessoas, né? Sim. Mas aí começa, começa a rolar algum, algumas coisas que aconteciam bastante no LoL, eu não sei o quanto vai ser impactante aqui, né? A Riot teria que fazer uns cálculos extras, né? Então imagina que tipo um cara bote quatro contas pra dentro do top 700, a Riot vai ter que dar um jeito de saber que as quatro contas pertencem à mesma pessoa. No servidor coreano Todas as contas, eu acho que é no servidor coreano Ou é no chinês As contas ficam registradas no equivalente ao CPF Da pessoa Pra não ter esses problemas de cara, É, é, que lá é, é prof, Tipo, não é É uma carreira que tipo Ah, eu quero que meu filho seja advogado Eu quero que meu filho seja pro player, tá ligado? E, mas você, você acha que Ter muita Smurf pode trazer Algum tipo de problema pra lá, né?
1: sinceramente, eu não vejo problema nenhum. Eu acho que, como se eu fosse um jogador prata, é muito chato estar tá jogando contra um cara que é mestre, mil pontos, que está upando a conta dele, sabe? É bem frustrante para um cara perder uma partida, não porque ele jogou mal, mas porque o outro cara tem uma noção muito maior de mão, de, de, de leitura, uh, enfim. É, eu acho que essa parte é frustrante. No mestre, tem até o exemplo do Cephalopod, que ele pôs duas contas no Top 8 re, é, recentemente nas Américas. Tem o exemplo do, do J01, que pôs top 1 e 2 da Ásia e da Europa, com duas contas, com 3 mil pontos as duas.
0: Nossa. Então,
1: eu, eu não vejo problema, sabe? Porque, tipo, não tem como... Tipo, existe um problema, talvez, de você ficar snipando tua própria conta com você mesmo de madrugada, mas é, um, é uma coisa tão longíquo assim, sabe? Você não consegue snipar tua própria conta toda hora e é, é tão... Sabe, parece tão Sim. vazio assim o fato de você fazer isso, então sei lá. que o cara que fizer isso, ele
0: basicamente tá desperdiçando o tempo dele, que ele poderia tá estar aprendendo alguma coisa pra ir melhor no torneio, que é o que ele tá buscando com esses pontos roubados é, aí. Tipo, né? então...
1: Porque assim, você consegue hoje sniper um amigo seu, vamos dizer que falta 10 pontos pra você se classificar pro sazonal, você vai lá e tipo, faz jogar 3h30 da manhã, você daqui kill na mesma hora que teu amigo e daí ele se rende pra você. Cara, não tem como você evitar isso em nenhum jogo. É impossível, Sim. sabe? A menos que você tenha, tipo, uma player base infinita que impeça você de Tipo, de você conseguir sniper, tipo, a não ser que você... Uma... Tipo, não tem como. Então, eu acho que impedir smurf não é algo que deva estar no radar, porque é algo tão inofensivo, sabe? Porque quando uhum. você tem duas contas, a menos que você se... se, se vamos dizer, se, se classificou para com duas contas, é... Tipo, ou você joga nas duas ao mesmo tempo, ou você passa para outra pessoa jogar. Jogar nas duas ao mesmo tempo você vai estar prejudicando você mesmo, porque você tá jogando contra jogadores bons que com certeza vão abusar, tipo, de você não estar tão concentrado assim.
0: Uhum.
1: E passar para outra pessoa é como se outra pessoa tivesse classificado, infelizmente não tem como você evitar isso, sabe? É uhum. tipo alguém pagar um elo job, tipo, como que a art vai impedir de outra pessoa entrar na tua conta e jogar para você, sabe? Sim.
0: E aí a gente acabou, então, falando das suas expectativas para o Mundial, falamos um pouquinho do, do sazonal, e agora a gente vai, então, só pra gente fechar as perguntinhas aqui, estilo bate pronto, que é... Vamos com a primeira, então, que é Fio da Lâmina. Qual é o melhor deck do Ditch? Aquele deck quando o oponente, meu Deus, é o Ditch e ele tá com x-deck. É... O Rei Ditch é ativado no modo
1: final ali. Tá nível 3. Eu acho que é Diana Zoe, o Invoke. É, eu me considero um ótimo jogador com ele e... Eu já falei que eu acho que eu sou o melhor jogador das Américas com esse deck, eu consigo fazer milagre com ele, fui muito bem no torneio sazonal com ele também. E sempre me trouxe resultado faz muito tempo já, então eu falaria que é. Ele.
0: eu acho que eu fui
1: surpreendido. Eu
0: achei que poderia vir Nightfall Agro aí, que eu sei que é um dos é, eu jogo que eu bem com esse também, mas não, não
1: Não combina muito com o meu estilo. Eu gosto mais de jogar com deck mais lento assim,
0: apesar de adorar Nightfall Agro. Eu gosto também, gosto bastante. A próxima então é o combate individual, se você pudesse escolher um jogador para enfrentar na final do sazonal ou na final do mundial, aí você escolhe onde você
1: está, quem seria o cara que você enfrentaria? Cara, eu acho que eu gostaria de enfrentar o Lazy Guga, apesar de você já ter entrevistado ele, a gente já jogou, jogou na HDR junto muito tempo, a gente troca bastante ideias sobre o jogo, ele me ajudou muito com online já. É, se fosse pra escolher um nome só seria ele Mas tem 4 W, tem Eastwing Gold, Messiah, Hawks, Tem muita gente que eu gostaria de citar Mas se fosse pra escolher um nome eu acho que seria o, o Lazy Guga. Beleza Bom, e
0: o fã número 1 um. Bitch, quando você entrou pro lore Ou até hoje, não sei se mudou, se é o mesmo cara Desde o começo, qual é o pro Que você olha e fala, mano, esse cara É um alvo, eu quero jogar um dia Tão bem quanto ele joga Quem que seria aí o seu ídolo
1: com certeza o 4LW, ele é muito bom, apesar dele ter alguma fama, porque ele que foi o cara que inventou o Pirate Agro, por exemplo, não é algo que eu gostaria de ser conhecido por, <risos> é. que é um deck chato. Pelo Mas... menos ele não inventou o Burn Agro, mano, seria bem é. pior, eu acho. Mas ele é um cara que eu admiro bastante, ele é um cara muito centrado, ele tem, ele enfim, é um cara muito gente boa de conversar também, é um ótimo jogador, é surreal o quão bom esse cara é, então eu acho que o 4LW.
0: Beleza. Bom, a gente encerra por aqui. Espero que o DIT tenha gostado aqui da entrevista e espero que quem ouviu também tenha gostado. DIT, mais uma vez eu agradeço você por ter aceitado o convite. Foi uma honra pra mim entrevistar você e espero aí que eu tenha feito algumas pessoas que não conheciam o seu trabalho hoje que venham a conhecer. Pessoal, todas as redes do DIT estarão aqui embaixo. Aquele lá do roxinho vocês sabem que eu não posso nem falar o nome nem botar o nome escrito aqui no YouTube, mas vai estar aí embaixo roxinho barra o endereço do Dit, siga inclusive, se você quer começar pra jogar torneios, tem acho que tá lá indo o VOD que você fez com o Lazy uhum. cara, esse VOD tá sensacional, eu ouvi duas vezes no final de semana, e realmente é muito bom, é conteúdo muito bom pra quem quer começar, beleza? Ditch, abra o espaço pra você de se
1: despedir, se você quiser dar mais um recado final, fica à vontade É, eu queria agradecer pelo primeiro convite, agradecer o trabalho que você faz pela comunidade, ser você... Espero que você cresça bastante, porque é uma coisa... Você tem bastante conteúdo legal, você traz um conteúdo diferente do, dos outras pessoas. É, agradeço por, por ter me chamado, por ter chamado do Lazy Guga, pra dar esse espaço pro, pro pessoal conhecer mais o, os jogadores que estão aí levando o nome do Brasil. É, eu faço stream todos os dias, às 8 da manhã, no Roxinho. E eu espero vocês lá. Beleza. Muito obrigado, pessoal. Obrigado,
0: você será é pessoa agradável e maravilhosa. E vejo vocês no próximo Coruja Embriagada. Fui! O Coruja Embriagada Podcast é um oferecimento diário do ECG.